คุณรู้ไหมครับว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือว่าทางสายใหม่ใหม่เนี่ยนะครับเป็นอภิมหาโครงการจากทางประเทศจีนที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะเผยแพร่อำนาจจีนเนี่ยไปสู่ทั่วโลกเลยนะครับและนี่อาจจะเป็นอาวุธเด็ดในการที่จะท้าชิงอำนาจจากทางสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับและประเด็นคือไทยเนี่ยลองอยู่ตรงไหนนะครับเด็กคลิปนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมนะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าของรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของประเทศจีนบ้างดีกว่านะครับเพราะว่ามีโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่น่าจะกระทบกระทั่งไปถึงหลายประเทศทั่วโลกเลยนั่นคือทางสายใหม่ใหม่หรือว่า One Belt One Road นะครับหลายคนเรียกว่า Belt Initiative ครับหากใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็อยากให้ฟังเอาไว้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ของโลกไปนี้เลยรวมถึงไทยด้วยครับขอเริ่มต้นด้วยแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนมีความเชื่อไหมครับว่าพวกเราเนี่ยหรือคนแต่ละคนเนี่ยมีการเกิดมาเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตามความชอบความถนัดหรือว่าสรีระของเราครับถ้าคำตอบคือใช่นะครับประเทศเนี่ยยิ่งกว่าพวกเราเยอะครับคนมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีความถนัดความชอบที่แตกต่างกันได้ไหมฮะแต่โดยลูกลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่หากมองในมุมของประเทศเนี่ยด้านภูมิศาสตร์เองก็ตามหรือว่ากลยุทธ์หรือจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเช่นบางประเทศเนี่ยเหมาะกับการผลิตพลังงานจูงไหมครับมีแก๊สธรรมชาติค่อนข้างเยอะบางประเทศเนี่ยมีแร่ธาตุที่สำคัญนะครับเช่นพวกถ่านหินหรือว่าแร่แร่เอิร์ธครับบางประเทศนะครับมียุทธศาสตร์ที่เหมาะกันทําสงครามนะครับและบางประเทศครับมียุทธศาสตร์เหมาะกันทําท่าเรือนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในระดับนานาชาติถึงระดับโลกเนี่ยนะครับเราต้องดึงศักยภาพของประเทศของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับประเทศของเราด้วยนะครับถ้าเราไม่สามารถหากลยุทธ์ที่เหมาะกับสรีระของประเทศเราแล้วเนี่ยนะครับยังไงการแข่งขันระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเลยครับและซึ่งในคลิปจะพูดถึงนะครับกลยุทธ์ของทางจีนที่จะใช้ในการเผยแพร่อำนาจของทางจีนครับให้ไประดับโลกรวมถึงท้าชิงอำนาจจากทางพี่ใหญ่ตลอดอเมริกาอีกด้วยครับก็เดี๋ยวเราพูดถึงทางสายใหม่กันก่อนนะครับโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการใหม่แต่อย่างใดนะไม่ใช่ใหม่แกะกล่องซิงๆนะฮะเป็นโครงการเก่าของจีนตั้งแต่โบราณแล้วครับต้องขอเล่าแบบนี้ก่อนนะครับคือในอดีตที่ผ่านมาสมัยโบราณเนี่ยนะผู้คนชอบนิยมนะครับในการอยู่ริมแม่น้ําครับกล่าวคือเกิดแล้วก็ตายตรงริมแม่น้ําตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ถูกไหมเป็นแหล่งอาหารมนุษย์เราเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้เดินทางออกไปไหนนะครับหรือกล่าวคือว่าก็ไม่ได้รู้เลยว่ามีใครอยู่ข้างนอกประเทศเราบางมีคนกลุ่มอื่นประเทศอื่นๆอะไรบ้างครับแต่ว่าประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลนี่ครับก็เกิดบุคคลผู้หนึ่งนั่นคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองที่มีความทยานในการรุกตีอาณาจักรอื่นๆไปทั่วโลกเลยครับและการเดินทางทางสงครามไปกว่าครึ่งโลกนั้นของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ครับก็สร้างสร้างเส้นทางในการเชื่อมโยงกันระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียครับหรือพูดอีกนานนึงก็คือแถบตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมาพบเจอกันในสมัยนั้นครับและสมัยนั้นเนี่ยราชวงศ์จีนเนี่ยก็ได้เล็งเห็นนะครับว่าจีนมีของดีมากมายครับอย่างเช่นตัวผ้าไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็ทําไม่ได้ครับจีนเดินได้รีเริ่มนะครับทำเส้นทางที่จะขายตัวผ้าไหมตรงนี้ไปทั่วตะวันตกเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าทางสายไหมนะครับหรือว่าเอาซิลคือไหมฮะคือผ้าไหมเนี่ยไปขายตามเส้นทางนี้ครับซึ่งเส้นทางสายไหมอันนี้เนี่ยมีความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตรเลยนะครับหรือราวๆ 4,000 ไมล์ครับเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับเมื่อมา200ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคศ220ครับนอกจากเส้นทางนี้จะนําความมั่งคั่งสู่ประเทศจีนแล้วนะครับก็ยังพาความเจริญเนี่ยไปยังถิ่นต่างจังหวัดถิ่นธุรกันดารตามแนวเส้นทางนี้อีกด้วยครับตอนนึงภาพนะครับพอมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งแล้วก็มีทราฟฟิกของคนเดินไปเดินมาเนี่ยหรือว่าเอาของมาขายเนี่ยก็มีจุดพักถูกไหมฮะมีชุมชนมีหมู่บ้านระหว่างทางนะครับบางครั้งก็ตั้งตัวเป็นเมืองเลยแล้วก็มีจุดพักการค้าโครงค้าขายของนักเดินทางต่างๆนานาพวกนี้ครับนั้นเขตเศรษฐกิจก็เลยเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางนี้ด้วยครับจุดหนึ่งที่สังเกตนะครับคือทางเส้นนี้เกิดมาจากแนวคิดของทางประเทศจีนถูกไหมครับแล้วก็ลากผ่านไปหลายๆประเทศมากๆเลยนะฮะแต่ก็ไม่มีใครที่จะทําลายเส้นทางนี้นะครับเพราะเขาว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่แบบนําประโยชน์สู่พวกเขามีผลประโยชน์ร่วมๆก
กันก็เลยมันเกิดเคสที่วินวินกันทุกฝ่ายเลยครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับจุดสิ้นสุดจุดเสื่อมถอยของเส้นทางสายหมายเนี้ยก็อยู่สมัยของคุณคนนี้เลยครับนั่นคือคริสโตเฟอร์โครมบัสในปีคศ1492ครับเส้นทางสายหมายเนี้ยถูกลดเปิดปาดอย่างมากเลยนะครับเพราะว่านายคนนี้นะครับคุณคริสโตเฟอร์โครมบัสเนี้ยก็ได้ทําการล่องเรือถูกไหมฮะไปค้นพบทวีปอเมริกาในปี1492ครับซึ่งนั้นตั้งแต่นั้นมาในทางชาติตะวันตกเนี่ยครับก็ทําการหันมาแสวงหาความมั่นคงของทวีปใหม่หรือว่าโลกใหม่นั่นเองครับซึ่งกลายเป็นเส้นทางการค้าใหม่นะครับแถวตัวแอตแลนติกตรงนี้นะครับที่เชื่อมระหว่างทางสหรัฐอเมริกานะครับยุโรปข้างบนแล้วก็ทางแอฟริกาข้างล่างตรงนี้อีกด้วยครับกล่าวคือเนี่ยเมื่อก่อนเขาเน้นค้าขายถูกไหมครับเออแต่ว่าค้าขายอาจจะได้ตังชาร์ไปหน่อยนะฮะล่องเรือไปหาทวีปใหม่แล้วก็ไปบุกยึดอะไรแบบนี้นะครับทำเงินได้มากกว่านั้นแนวคิดของชาติตะวันตกยุคนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวล่านะนิคมแทนครับซึ่งต่อจากนั้นก็เป็นการเติบโตของมหาอำนาจทางฝั่งตะวันตกนะครับเช่นพวกสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับทางที่จีนเนี่ยเริ่มที่ค่อยๆเสื่อมถอยลงสมถอยลงไปเรื่อยๆครับถ้าดูกราฟนี้จะเห็นภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยจีนเองก็คงเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่จีนเนี่ยไม่ได้มีแนวทางในขยายอำนาจล่านะนิคมเหมือนทางฝั่งตะวันตกนั้นครับและสุดท้ายเนี่ยอำนาจทางตะวันตกเนี่ยก็มาคุกคามจีนนะครับเช่นสงครามฝิ่นแล้วก็นำมาสึงการสิ้นราชวงศ์ของจีนด้วยครับแม้เรื่องราวของทางสายไหมเนี่ยจะหายไปนานเลยนะครับแต่พอมาในปี2556เนี่ยนะฮะทางประชาคมโลกเนี่ยก็ยินเรื่องราวของทางสายไหมขึ้นอีกรอบหนึ่งในสมัยของคุณสีจิ้นผิงครับซึ่งตอนนั้นเป็นเดือนกันยายนในปี2556นะครับตอนที่พระราชาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะได้ไปเยือนประเทศคาซัคสถานนะครับแล้วก็ได้แถลงการการเปิดตัวครั้งแรกของโครงการวันเบลวันโรดอีกด้วยครับคือเส้นทางนี้ประกอบไปด้วยเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนะครับและต่อมาในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันเนี่ยทางคุณสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศเส้นทางสายไหมทางทะเลอีกด้วยนะครับซึ่งทางน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมตรงท่าเรือของประเทศจีนนะครับมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็เอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ทางยุโรปอีกด้วยครับซึ่งตามรายงานของทั้งสื่อจีนนะครับบอกว่าจะมี71ประเทศเนี่ยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ด้วยนะครับมีการสร้างเรื่องของรถไฟท่าเรือสะพานเรื่องของท่อนําก๊าซท่อนําพลังงานรวมถึงสนามบินด้วยนะครับซึ่งกลุ่มประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้นะครับก็กินไปกว่าคูณสอของประชากรโลกเลยครับหรือคิดเป็นตัว GDP กว่า 30% ของ GDP โลกเชียวนะครับต่อไปเรามาดูแต่ว่าทําไมจีนถึงเลือกใช้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์หลักของประเทศนะครเป็นเหมือนวิสัยทัศน์เป็นเหมือนวิชั่นขนาดใหญ่ของประเทศเลยครับอย่างแรกนะครับถ้าดูภูมิศาสตร์ของประเทศจีนนี่นะครับก็เรียกว่ามีทางออกทางทะเลแค่ทางเดียวนะฮะซึ่งหากดูในอดีตเนี่ยมหาอำนาจยิ่งใหญ่จะมีทางออกทางเลที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะได้เปรียบทั้งเรื่องของการเดินสมรภูมิรบการทําสงครามอะไรถ้ามีทางออกทางทะเลที่ดีเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่านั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะมีทางออกทางทะเลเนี่ยถึง2เส้นทางด้วยกันครับแต่หันมาดูในฝั่งของยุโรปจีนแล้วก็แถบฝั่งนี้เนี่ยเห็นภาพว่ามีข้อดีเหมือนกันนะครับนั่นคือพื้นที่ที่ดินเนี่ยมันติดกันครับทั้งจีนเองเอเชียเองอินเดียรัสเซียยุโรปหรือแม้กระทั่งทางแอฟริกาครับการมีพื้นที่ดินติดกันเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบนะครับนั่นคือเรื่องของการทําการค้าขายการเชื่อมโยงกันซึ่งจีนเนี่ยเลือกใช้กลยุทธ์นี้ในการทําให้เกิดความสามารถการแข่งขันของประเทศจีนเองครับซึ่งหากไปดูเรื่องตัวของเทคโนโลยีในประเทศจีนนั้นอย่างเรื่องของการขุดเจาะหัวจรวดอะไรพวกนี้ครับรถฟ้าเขาเรียสูงเนี่ยจีนเองก็เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีพวกนี้ระดับสูงด้วยนะครับนอกจากเทคโนโลยีในการผลิตแล้วเนี่ยมีการตั้งเรื่องของการเงินด้วยนะครับนั่นคือแบงก์ AIIB นั่นเองหรือย่อมาจาก Asian Infrastructure Investment Bank นะครับที่แปลว่าธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียนั่นเองครับซึ่งการปล่อยกู้เงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของทางจีนเนี่ยก็กระจายไปหลายที่ทั่วโลกเลยนะครับทั้งแอฟริกาเองก็ตามปากีสถานสีลังการวมถึงใกล้บ้านเราเนี่ยก็เป็นประเทศลาวด้วยครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าประเทศกลุ่มเหล่านี้บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีศักยภาพนะครับในการที่จะชําระหนี้ของจีนได้เนี่ยนะครับก็เลยได้ทีเลยก็คือถ้าชําระไม่ได้เนี่ยนะครับก็ทําการยึดโครงสร้างพื้นฐานนี้กลับมาเป็นของจีนนั่นเองครับทำให้หลายฝ่ายในต่างแสดงความกังวลใจนะครับว่าการยุทธในการปล่อยกู้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการกลืนชาของจีนหรือเปล่าครับการแบบบุกยุกไปยึดพื้นที่ของจีนหรือเปล่าครับ
แม้ว่าจีนจะปล่อยกู้ให้หลอกเบี้ยไม่แพงก็จริงนะครับแถมกู้ยาวถึง99ปีด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆพอกู้เงินเกินตัวแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะจบไม่สวยซึ่งหลายประเทศเองก็จบแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ความจริงมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ระดับเรียกว่าระดับโลกเลยก็ได้นะครับหรือบางประเทศเนี่ยนะครับที่ไม่ได้จอยโครงการนี้อาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมากมายมหาศาลครับอีกทั้งอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับหรือผลโยชน์อะไรต่างๆนานทําให้ทางหลายประเทศเนี่ยก็เลือกที่จะกู้เงินของประเทศจีนแล้วก็ร่วมกันสร้างโครงสร้างอันนี้ในประเทศของตัวเองครับปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายประเทศที่แบบล้มละลายไปนะครับเช่นทางสีลังกาเองนะฮะหรือว่าทางลาวเนี่ยที่ยังไม่ได้ล้มลายแต่ว่าก็ตกปัญหากับเรื่องของเงินฝืดเงินขืดเครื่องเรื่องปัญหาวิกฤตนี้เลยครับอีกทั้งยังมีเรื่องของบังกลาเทศนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียเนี่ยก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันอีกด้วยครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับนั่นคือมีการลงทุนเส้นทางรถไฟจีนลาวนี่นะครับกว่า 6,000 ล้านเหรียญต่อล่าสุดครับซึ่งขนาดคือใหญ่มากนะครับที่เป็น 70% ของ GDP ของลาวเลยครับซึ่งตัวเลขเยอะอะไรแบบนี้ทําให้ทางลาวเนี่ยครับก็มีความกังวลใจว่าเฮ้ยอาจจะใช้เงินกู้ของจีนเนี่ยคืนไม่ได้นะครับทางการจีนก็เลยต้องการที่จะเป็นเจ้าของอรอบข้างเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับเหมือนได้พื้นที่เส้นทางรอบรถไฟไปเลยถูกไหมครับแล้วก็มีการอุยบคนจีนเข้ามาเนี่ยกว่า5 0 0 0 0คนนะครับซึ่งคนลาวนี่ประมาณแค่6ล้านกว่าคนเองการอุยบมา5 0 0 0 0คนเนี่ยก็เกือบจะ 10% ของทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเยอะมากๆสำหรับตัวเลขนี้ครับหากถามว่าทำไมคนจีนเนี่ยต้องมาอบยบสู่ลาวด้วยแหะครับทำไมไม่อยู่จีนไปถูกไหมฮะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของพื้นที่แค่บริเวณรอบรถไฟเนี่ยฝั่งลาวสึกว่าเฮ้ยก็แค่เป็นพื้นที่รอบรถไฟจะเป็นเตือดตัวอะไรเพราะว่าที่อื่นก็ยังมีบ้านเรือนกันอยู่ปกติถูกไหมครับแต่ประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือเส้นทางของจีนที่กระจายไปทั่วหลายภูมิภาคนี่ครับก็คือ1คือเอาไว้ค้าขายถูกไหมฮะค้าขายก็ใช่ครับ2คือในการเอาเรื่องของวัสดุวัตถุดิบเข้ามาครับบางประเทศที่เป็นประเทศที่แบบมีกำลังซื้อเช่นยุโรปเนี่ยจีนก็ต้องเอาของจีนไปขายอย่างแน่นอนนะครับแต่ประเทศที่เป็นแหล่งวัสดุแหล่งวัตถุดิบจีนก็ทําการตักตัวเอาวัสดุวัตถุดิบของหลังหลังชาตินี่ครับก็เข้าสู่จีนเพื่อไปผลิตด้วยครับก็เรียกว่าทางต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ําก็อยู่ในโครงสร้างในเบื่อของทางเดินทางของจีนทั้งหมดเลยครับซึ่งหลังนี้ก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วถ้าบริเวณสเตชันเองก็ตามหรือว่าบริเวณรถไฟเองก็ตามเนี่ยเป็นของจีนหมดเนี่ยอาจจะเกิดเมืองเล็กๆของจีนในตัวสเตชันนั้นหรือในฮับนั้นๆนั้นครับหรือพูดเห็นภาพชัดๆว่าไอ้ตัวฮับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเมืองของจีนเมือกันสร้างรถไฟเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เงียบไปแล้วนะเพราะว่าไทยเนี่ยก็ล่าช้านะครับซึ่งอันนี้ไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องของเงื่อนไขาจากทางจีนด้วยว่าปล่อยกู้แล้วจะยังไงมีการยึดคืนไหมหรือว่าเงื่อนไขดีวกันไม่ลงตัวนี่แหละครับทางรถไฟเนี่ยก็จะไปฝั่งของทางลาวไปก่อนนะครับซึ่งถามว่าไทยเนี่ยมีกลยุทธ์อะไรไหมเนี่ยก็คือเรามี EAC นั่นเองที่เป็นเหมือนแหล่งที่ดึงดูดเม็ดเงินจากทางต่างชาตินะครับทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องการให้แบบว่าโครงการรถไฟคนลงมาเชื่อมได้ปุ๊บเนี่ยการขนส่งสินค้าขึ้นไปทางจีนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งทางของจีนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยเพื่อเป็นตัวท่าเรือเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอีกทั้งเนี่ยเรามีระยองนะที่เป็นแบบแหล่งปิโตเคมีชื่อดังนะครับอาจจะเป็นทางออกทางทะเลอันนึงของทางจีนก็ด้วยก็ได้หรือว่านําเข้าพลังงานผ่านทางนี้ก็เป็นไปได้สูงครับดังนั้นเป้าหมายของไทยเนี่ยอาจจะมีหลายมุมด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือเป็นประตูสู่จีนตะวันตกให้ได้ครับเพราะโดยจีนเองแล้วเนี่ยครับมีพื้นที่ออกทะเลเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเป็นพื้นที่ออกทะเลของจีนได้อันนี้ก็ถือว่าสักเซสเลยครับซึ่งปัจจุบันนะครับทมาเนี่ยเป็นทางออกทางทะเลอีกอันนึงก็ได้ครับและถ้าหากดูเรื่องของความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจจีนนะครับอย่างเช่นตัว MG ก็เป็นรถสัญชาติจีนเนี่ยก็มาเปิดที่ไทยด้วยครับรวมถึง e-commerce เช่น JD เนี่ยก็มาประกาศตัวเซ็นทรัลด้วยครับลาซาด้านะครับแพลตฟอร์มชื่อดังของไทยเนี่ยที่เป็นเจ้าของโดยอาลีบาบาก็ใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นแจ็คหมาเนี่ยบินมาทางไทยมาคุยกับทางท่านสมคิดด้วยนะครับและถ้าหากดูภูมิศักดิ์ของประเทศไทยจะเห็นภาพว่าไทยเนี่ยอยู่จุดกึ่งกลางตรงนี้เลยครับใน CLMV เลยฮะและถ้าจะลงไปทางมาเลเซียเนี่ยก็ต้องผ่านไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วถ้าระหว่างยุทธศาสตร์ดีด
ีๆนะครับวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเรื่องของรถไฟให้ดีๆเนี่ยเราจะเป็นจุดกึ่งกลางนะของภูมิภาคนี้เลยก็ได้ครับทั้งหมดก็ปิดวันเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert l i ด้วยนะครับกดเยอะๆให้ถึงแสนซับไปเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะมาสุดคลิปคลิปนี้กันก่อนคุณได้รับความรู้อะไรบ้างครับในคลิปนี้พูดถึงยุทธศาสตร์ของทางสายใหม่ๆของจีนนะครับหรือว่า One Way One Road หรือ Belt Initiative นั่นเองครับซึ่งแต่ละประเทศมีภูมิศาสตร์หรือบุคลิกของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับบางประเทศเนี่ยขุดน้ำมันดีบางประเทศเนี่ยออกทางเลดีบางประเทศทําท่าเรือดีบางประเทศเนี่ยมีแร่ที่มีค่าดังนั้นควรสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับประเทศตัวเองด้วยนะครับเพราะสีดาพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับจีนจึงใช้กลยุทธ์ที่ว่าวันเว็บวันลดนะครับหรือว่า1แถบ1เส้นทางหรือว่าโครงสร้างทางสายใหม่ๆครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเผยแพร่อำนาจจีนไปยังเวทีโลกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการต่อกรคู่แข่งสําคัญเช่นอเมริกาด้วยครับถ้าดูภูมิภาคในจีนเนี่ยก็มีทางออกทางทะเลที่ค่อนข้างน้อยนะครับบวกกับว่าภูมิศาสตร์ต่างๆนานาเรื่องของสงครามเนี่ยไม่ค่อยดีเท่ากับอเมริกาครับแต่ข้อดีคือจีนมีแผ่นดินติดกับหลายทวีปทั่วโลกเช่นเอเชียเช่นรัสเซียเช่นอินเดียแอฟริกายุโรปนะครับทําให้การค้าขายตรงนี้โซนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยดีด้วยครับหรือพูดอีกนานหนึ่งคือประเทศจีนเนี่ยเหมาะกับประเทศที่ค้าขายมากๆเลยครับซึ่งโครงสร้างทางสายใหม่นี่นะครับเป็นโครงสร้างเก่าแก่โบราณพอสมควรเลยนะครับที่จีนใช้เช่นทางนี้การค้าขายนะครับเสื้อผ้าผ้าใหม่ของตัวเองเนี่ยเป็นทางชาติยุโรปด้วยครับเส้นทางนี้ก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาจากทางจีนแล้วก็บริเวณโดยรอบที่แบบเส้นทางนี้มันลากผ่านไปนะครับเกิดการค้าขายเกิดเขตเศรษฐกิจรอบๆเส้นทางนี้เลยฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเส้นทางสายใหม่นี้เนี่ยก็ค่อยๆลดความนิยมลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โลกเนี่ยช่องข้างที่จะชอบในการเดินเรือมากกว่าไปหาทวีปใหม่มากกว่าครับแหล่งเศรษฐกิจก็จะไปทางแอตแลนติกนะครับที่เป็นจุดระหว่างทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาแล้วก็ยุโรปด้วยครับแต่สมัยของคุณสิจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศเรื่องของเส้นทางทางสายใหม่ใหม่เป็นครั้งแรกนะครับในปี2556ครับซึ่งนี่คือยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศจีนต่อจากนี้เลยนะครับก็มีความร่วมมือกันระหว่างประเทศถึง70ประเทศครับครอบคลุมประชากรกว่า 62% ทั่วโลกนะครับแล้วก็ประมาณ 30% ของ GDP ด้วยครับซึ่งจีนเนี่ยมีเทคนิคในการผลิตนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็มีเรื่องของแบงก์ในการปล่อยกู้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียด้วยชื่อว่า AIIB ครับแต่การปล่อยกู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรแบบนี้นี่นะครับหลายคนก็ค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยเป็นการยึดประเทศหรือเปล่ามาเป็นกับดักนี่ประเทศที่แบบอ่อนแอหรือเปล่าเช่นปากีสถานสีลังกาบังกลาเฮดแล้วก็ทางลาวอีกด้วยนะครับและหลายประเทศเนี่ยก็เรียกว่าล้มละลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในฝั่งของลาวบ้างดีกว่าครับลาวเองก็เป็นที่ที่น่าสนใจนะครับนั่นคือมินิจีนกว่ามาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งกินมัน 70% ของ GDP ลาวเลยนะครับต่อมาในประเทศลาวเนี่ยดูเหมือนจะแบบผ่อนหนี้ชําระหนี้ไม่ไหวพวกนี้ครับจีนก็เลยจะทําการยึดพื้นที่2ข้างทางรถไฟครับแล้วก็เป็นการอพยพคนจีนเข้ามาในลาวค่อนข้างเยอะกว่า5้าแสนคนนะครับจากคนลาวทั้งหมดวันหล้านกว่าคนครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับไทยเราเนี่ยมียุทธศาสตร์เรื่องคือเรื่องของ EC นะครับเรื่องของส่วนอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกนะครับที่มีเรื่องของปิโตรเคมีพลังงานทางธรรมชาติอยู่ข้างล่างตรงนี้อีกด้วยน้อยนะครับแล้วนี่อาจจะเป็นทาออกทางเลนหนึ่งนะครับในการขนส่งสินค้าเข้าไปทางจีนหรือว่าออกจากทางจีนจากฝั่งนี้ก็ได้ครับซึ่งหากดูภูมิภาคของประเทศไทยจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างซีเอลเอ็มวีเลยนะครับแล้วต้องจะไปมาเลเซียเนี่ยก็ต้องผ่านไทยด้วยจุดสัตว์เนี่ยค่อนข้างสําคัญถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟเนี่ยแล้วที่แบบว่าเงื่อนไขดีๆด้วยนะครับไม่ใช่แบบดนเอาเปรียบนะก็ค่อนข้างเหมาะกับประเทศไทยเลยครับสับคิดก็มีวันเท่านี้ไงครับคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบเรื่องกดไลค์เงยตามช่องของที่เอ็กซ์เพรสไลน์นะจะคิดหน้าครับสวัสดีครับ